0: Histoire d'en dire plus. Eh ben en on est en Allez, tu sais sec. Personne ne veut le croire, et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là dans la Voyons circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue, bienvenue dans ce podcast consacré au film King Kong de Peter Jackson. Sorti en 2005. Dans cet épisode, nous allons vous parler de la production, du tournage, des anecdotes de croustillantes de ce remake du classique de 1933, évidemment. Accrochez-vous, ça va secouer. C'est parti, mon Kiki. Alors, King Kong, c'est un projet de longue date pour Peter Jackson qui a découvert le film original à l'âge de 9 ans et qui en a été profondément marqué. Il a tenté de réaliser son propre remake dans les années 90, mais le projet a été annulé par Universal Pictures qui lui a préféré celui de Roland Emmerich, le film Godzilla. Pas très réussi pour ma part, je trouve. Bon film de popcorn mais bon film popcorn ce n'est qu'après le succès phénoménal du Seigneur des Anneaux que Jackson a pu relancer son rêve et obtenir le feu vert du studio. Le budget du film est passé de 150 millions à 207 millions de dollars, ce qui en faisait le film le plus cher jamais réalisé à l'époque en tenant pas compte de l'inflation hein. Jackson a tourné le film en Nouvelle-Zélande, son pays natal, où il a recréé le New York des années 1930 et la mystérieuse School Island. Il a également utilisé la technique de la performance capture pour donner vie au gorille géant, incarné par Andy Serkis, qui avait déjà joué évidemment Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Le film est sorti le 13 décembre 2005 en Nouvelle-Zélande et le lendemain aux états unis Il a été acclamé par la critique et le public qui ont salué sa réalisation, son scénario, ses effets spéciaux, ses performances d'acteurs et sa fidélité au film original. Il a rapporté 556 millions de dollars dans le monde, faisant de lui le cinquième plus grand succès de l'année 2005, et à l'époque, quatrième plus grand succès d'Universal Pictures, quand même. Il a également remporté trois Oscars, meilleurs effets visuels, meilleurs son et meilleur montage sonore. Le tournage du film a également appliqué la reconstitution de New York dans les années 30, où se déroule la dernière partie du film. Pour cela, Victor Jackson a utilisé à la fois des décors réels et des images de synthèse. Il a fait construire une réplique du quartier de Times Square à Wellington, en Nouvelle-Zélande, avec des façades de magasins, des panneaux publicitaires et des voitures d'époque. Il a également fait reproduire une partie de l'Empire State Building, où King Kong affronte les avions qui tentent de l'abattre. Pour recréer la ville, il a utilisé des images numériques réalisées par la société Weta Digital, qui ont modélisé plus de 90 000 bâtiments en 3D à partir d'archives photos de plans architecturaux. Le résultat est une plongée impressionnante dans le New York d'autrefois. Le tournage du film a nécessité la construction de nombreux décors, notamment ceux de l'île du crâne School Island, où vivent King Kong et d'autres créatures préhistoriques. Pour recréer la jungle luxuriante de l'île, les équipes de Weta ont utilisé des arbustes récoltés sur des falaises en bord de mer ils ont séché, scié et orné de feuilles en plastique. Ils ont également fabriqué des maquettes géantes, des animaux qui peuplent l'île, comme les brontosaures, les araignées ou les vers géants. Le résumé du film. Alors, le film commence en 1933, un petit peu en hommage à la date de sortie du premier film King Kong, à New York, pendant la Grande Dépression des années 30, Anne Darrow, une actrice de théâtre au chômage, rencontre Carl Denham, un réalisateur aventureux qui lui propose de jouer dans son prochain film. Il l'emmène à bord du Venture, un navire qui part pour une destination secrète. Sur le bateau, Anne fait la connaissance de Jack Driscoll, le scénariste du film, dont elle tombe amoureuse. Le venture arrive près d'une île mystérieuse, entourée d'un épais brouillard. Denam et son équipe débarquent sur l'île et découvrent qu'elle est habitée par une tribu primitive qui vénère un gigantesque gorille nommé Kong. Ils assistent à un rituel. Où les indigènes offrent à une jeune femme à Kong des lames. Décident de filmer la scène, mais il est repéré par les indigènes qui attaquent son groupe. Il capture Anne et la livre à Kong. Kong emporte alors Anne dans la jungle où il la protège des dangers qui peuplent l'île, comme les dinosaures, les insectes géants et des chauves-souris. Anne parvient à établir un lien avec Kong qui se montre sensible et curieux. Pendant ce temps-là, Jack organise une expédition pour sauver Anne avec l'aide du capitaine Engelhorn et de quelques marins. Ils traversent l'île en affrontant les créatures qui s'y cachent. Jack retrouve Anne au moment où Kong affronte trois tyrannosaures. Ils profitent de la distraction de Kong pour s'enfuir avec Anne. Ils rejoignent le, Bation, le bateau où Denham les attend avec une idée en tête capturer Kong et le ramener à New York comme attraction. Il utilise du chloroforme pour endormir le gorille et le fait embarquer sur le Venture. À New York, Denham présente Kong au public comme la huitième merveille du monde. Il enchaîne sur une scène de théâtre où il fait rejouer à s- Anne la scène du rituel. Mais Kong se réveille et se libère de ses chaînes. Il sème la panique dans la ville à la recherche d'Anne. Il la retrouve dans un hôtel et l'emporte sur le sommet de l'Empire State Building. Là, il est attaqué par des avions de chasse qui lui tirent dessus. Il résiste tant qu'il peut, mais il finit par succomber à ses blessures et tombe du haut du gratte-ciel sous les yeux d'Anne et de Jack qui se sont précipités pour le rejoindre. Dana arrive aussi sur les lieux et prononce la phrase finale. Ce n'était pas les avions, c'était la beauté qui a tué la bête. Voilà pour le résumé du film. Très, très bon scénario, très bien exécuté. Bon, c'est un remake, mais il euh, y a des petites différences. Pour les petites anecdotes du film, le rôle d'Anne Darrow, la jeune comédienne de vaudeville, qui devient l'objet de l'affection de Kong, a été confié à Naomi Watts, qui avait été impressionnée par le travail de Jackson sur Le Seigneur des Anneaux. Elle a dû subir un entraînement physique intense pour les scènes d'action et apprendre à imiter les cris de gorille. Pour le rôle de Karn Denham, le réalisateur ambitieux et sans scrupules qui emmène son équipe sur Skull Island pour tourner son film d'aventure, a été confié à Jack Black, qu'on adore, qui était surtout connu pour ses comédies. Jackson voulait un acteur capable de jouer sur le registre du drame et de l'humour et qui ressemblait au personnage original interprété par Robert Armstrong. Le rôle de Jack Driscoll, le scénariste new-yorkais qui tombe amoureux d'Anne et qui tente de la sauver des griffes de Kong, a été confié à Adrien Brody qui venait de remporter le l'Oscar du meilleur acteur pour le pianiste. Brody a accepté le rôle sans lire le scénario, faisant confiance à Jackson et il a également effectué lui-même la plupart de ses cascades. Le rôle de Kong, le gorille géant qui règne sur School Island et qui est capturé par des lames pour être exhibé à New York, a été confié à Andy Serkis, qui avait déjà collaboré avec Jackson sur le Seigneur des Anneaux, et sur « La planète des singes » en interprétant César. Serkis a passé un an à étudier le comportement des gorilles dans des eaux et des sanctuaires. Il a porté une combinaison munie de capteurs pour enregistrer ses mouvements normaux et ses expressions faciales avec deux caméras qui ont ensuite été transposées sur le personnage de Kong. Il a apprêtait également sa voix à Kong en mélangeant des sons d'animaux et des grognements humains. Le film contient de nombreux hommages et clins d'œil au film original de 1933, ainsi que d'autres films de Jackson ou de ses influences. Par exemple, on peut voir dans le bureau de Denham une affiche du film « Les aventuriers de l'arche perdue » Réalisé par Steven Spielberg, qui est un ami et un mentor de Jackson. On peut également entendre dans la scène du théâtre de la musique du film Psychose, réalisé par Alfred Hitchcock, qui est une référence pour Jackson. On peut aussi reconnaître dans la scène du combat entre Kong et les Tyrannosaures, la chorégraphie du combat entre Gandalf et le Balrog dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Voilà, c'est tout pour ce podcast sur le film King Kong de Peter Jackson. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans les coulisses de ce chef dœuvre du cinéma fantastique. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à nous rejoindre pour le prochain épisode. Abonnez-vous sur vos différentes plateformes tels que Google, Apple, Spotify, Deezer, Amazon Music, toutes les plateformes de podcast, j'y suis. Voilà mes amis, je vous remercie, je vous dis à très vite. Vous pouvez contribuer au podcast en vous abonnant, vous aurez le droit à des épisodes bonus et des épisodes en accès anticipé. Je vous dis à très vite. Pour un nouvel épisode d'Histoire d'en dire plus. À bientôt. Ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatatin! Non! Non! Bêtes. Oh, voyons le circuit branché, correcteur temporel temporisé.